0: Thì, uh, khi mà về đến nhà ấy, là bố tôi nhìn thấy là nguyên một bãi chiến trường thôi rồi lượm ơi ông quất cho thì thôi rồi ông quất cho thì lên thiên đình với cả súng địa ngục thôi chứ còn vậy bảo mà <cười> bảo mà bảo mà bảo mà ai bênh không biết ai bênh nổi thế khổ thế đấy đến khi là uh, tủ lạnh thì mới mua rạch cho rách hết hỏng hết tủ lạnh À, quần áo giặt để cho đi làm là mình đổ hết mực cha rồi Vứt đổ mực vào trong bộ đống quần áo mới giặt ấy Xong là thôi xong, đuổi ra khỏi nhà đuổi ra khỏi nhà xong làm gì? Đi lang thang <cười> Mà đi lang thang là khổ nỗi Đi lang thang mà đang đi cái tự nhiên thấy nhà hàng xóm đang bật phim siêu nhân cái lại chui vào coi <cười> Khổ thế à, Nhìn thấy người ta đang bật phim siêu nhân Chả nhớ hồi đấy là xem phim Nhân gì nữa, cũng chả nhớ nữa. Nhưng mà xem phim Sưu Nhân gì, mình hay là phim gì nhỉ, tôi cũng chả nhớ là phim Sưu Nhân, phim gì hay là phim Sưu Nhân là sau này, sao? tôi không nhớ Nói chung là mình thấy người ta đang bật tivi Cái mình thấy hay quá, mình lại mình mình lại mình ngó mình Lại mình ngó xong cái mình ngó một hồi kiểu gì mà chả hiểu sao mình ngó một hồi kiểu gì Đang đứng ở ngoài cửa nhà người ta, cái chui thẳng mẹ vào phòng nhà người ta coi luôn ạ à. <cười> Liệu thế tức là đang tức là mình xem ấy, thì mình đang đứng ở ngay trước cửa nhà người ta mà mắt cứ dán vào cái tivi một hồi xong tự nhiên chân mình mình đi vào trong phòng nhà người ta mình đứng vào giữa phòng tức là vào mình đứng cạnh cái 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 ghế của người ta xong mình ngồi mình đứng mình coi xong người ta kiểu đang đang ngồi vừa coi vừa ăn 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 đồ ăn ấy nó tự nhiên nó ngoảnh lại ơ cái thằng này thằng nào đấy <cười> à thằng hàng xóm tại sao? <cười> nó bảo tại sao thằng này nó ở đây <cười> đấy khổ thế xem phim mà coi như thấy nhà người ta có tivi xem là mình đứng đấy mình ngó mình chui vào nhà người ta mình đứng luôn. Và cuối cùng là mải đứng quá, khi tôi bảo là tôi xin phép để tôi được xem tivi chung. Thế cái ấy bảo cứ thế thôi cứ, cứ cứ đứng đấy coi đi con. Người ta định bảo vào ngồi nhưng tôi ngại tôi ngại nó không dám vào. À thế tự nhiên tôi đứng một hồi cái tôi tôi tự nhiên nghe tiếng, <cười> đấy mảnh ra thấy bố tôi đứng ở ngoài cửa, rồi tôi chết cha rồi rồi bố tôi kéo tôi về. Bố tôi bảo là Tao cấm mày đi ra khỏi mẹ, bao tôi là khỏi khỏi khu vực này Tức là bố tôi chỉ là đấy đấy Cấm được đi ra Tức là hồi thấy tôi ở Tôi ở gọi là Khu, khu tập thể mà đấy Cấm mày cấm mày mày không được đi hai bên này, này Đấy không được đi ra khỏi đấy Là tôi chỉ có được đứng ở trước cửa thôi Thế là tôi Tôi, tôi uh, Buồn quá Tôi chán quá Tôi khóc Tôi khóc lóc Các kiểu là điều Bố tôi vẫn khóa tôi ở ngoài Thế là tôi ngủ à, Tôi nằm qua mà Tôi ngủ ở ngoài ấy. Đang ngủ xong cái tiếng sáng dậy tôi thấy mình đang nằm trên giường, à, tức là bố tôi bế tôi vào ngủ. À, lúc đấy thì bực mình nhưng mà xong thì chắc cũng thương con, rồi sau đấy là cũng đưa vào ngủ, ừ, đấy là như thế. rồi, thì à, đến năm à, lớp 4, lớp 5 thì đấy thì bố tôi gửi tôi, chào bạn Huy nhé, bố tôi gửi tôi à, ở Thái Nguyên, có một ông bà gọi là họ hàng ở đấy, thì ông bà ấy thì là à, giáo sư anh à em không phải giáo sư <cười> tự nhiên lại, ghi giáo sư rồi tôi bị liệu ai rè mẹ thằng bé quay lại <cười> nhìn tôi bảo ở thằng này thằng nào <cười> thì khi mở thái nguyên ấy thì nó cũng có nhiều cái kỷ niệm lắm à, tôi ở đấy có đến năm lớp 5, hết năm lớp năm tôi 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 lại ra là hà nội thì trong khoảng thời gian đấy là bố tôi gửi tôi ở ở thái nguyên để cho ông bà đấy chăm sóc Nhưng mà khổ nỗi là như thế này này Bố tôi được cái hồi đấy nói mà tả và làm cho kiểu cái trí tưởng tượng của mình nó kiểu bay xa lắm Tại vì hồi đấy là tôi ở thành phố mà Tôi đâu ở quê đâu, tôi đâu có biết ở quê nó trông như nào Tôi cũng chẳng biết Thái Nguyên nó là cái gì cả Thì bố tôi trước khi mà cho tôi đến Thái Nguyên tôi sống ấy Thì bố tôi nói rằng là ờ, ở Thái Nguyên đẹp lắm Có ông bà này, ông bà ấy ở nhà rộng lắm, to lắm nhưng mà không nói cao Nhưng mà tôi cứ tưởng là to với rộng Chắc hẳn là phải cao Nhưng mà không có chữ cao không đấy, đấy. Bây giờ lớn rồi mình mới, mình mới nhận ra Nhưng mà Đấy thì bố tôi nói Bố tôi bảo là to lắm Nhà tận mười mấy phòng cơ Con thích ở phòng nào cũng được à, Tả nghe hay cực kỳ luôn Đất rộng này Cây cối tùm lum tất cả Thì các thứ Nhiều lắm Rồi Rồi Uh, mọi thứ thì đầy đủ không thiếu một cái gì con cái số đấy con ở đấy là trong đầu tôi lại tưởng tượng rằng tại vì mình ở thành phố mà mình không biết ở quê như nào khi mình cứ tưởng tượng rằng à chắc hẳn là nhà như vậy là chắc cũng phải là nhà cao tầng ở phòng chắc cũng phải có điều hòa chắc là phòng nào cũng có tivi rồi nghe tả thấy giống như kiểu tôi tưởng tượng giống như là mình đang mình giống như là sinh viên ở ở trọ vậy á bà nội cha nó vào đến đến khi mình dắt mình đấy xong cái mình vào trong không khác gì khu rừng luôn đó. vào trong toàn cây với cối xong là mấy cái phòng mà, mà ông mà ba tôi tả ấy thực ra mấy cái phòng đấy là mấy cái phòng mà ông bà ngày xưa là là làm bằng đất làm bằng đất người ông đắp lên để mà làm mấy cái phòng mấy cái tròi để cho học sinh ngày xưa sinh viên người ta đi đi ôn thi đại học ấy là ông ông bà ấy là coi như là là gọi là dạy chuyên ôn thi đại học à đến khi là à, cho ở ở trọ luôn ở trọ thì hồi đấy không có xi măng thì hồi đấy là xài đất thì coi như là coi như là mấy cái nhà đấy là làm bằng đất Mọi người hiểu không Xong ở trên là, là, là dợp dợp mái lên thôi à, Mà trong cái phòng đấy nó chỉ đúng một cái, có một cái đèn dây tóc thôi Và một cái bàn và một cái giường Hết không có một cái gì khác nữa à, Mà trong đầu tôi lúc đấy tưởng tượng kiểu Ui cái nhà đấy chắc đẹp Chắc hay lắm chắc to thế này. Nhưng cuối cùng nhìn lại ngẩn ngơ người Nhưng mà trước khi mà tôi đến cái chỗ đấy Thì tôi lại tưởng rằng cái nhà hàng xóm là cái nơi tôi sẽ đến Bởi vì sao Cái nhà bên ông bà ấy thì như thế nha nhưng mà cái nhà hàng xóm bên cạnh lại là một cái nhà rất là cao một cái nhà kiểu tầm khoảng tầm 5 tầng lận mà có cả tầng thượng luôn mà hồi đấy nhà đâu đâu biết tầng thượng là cái gì đâu tại vì hồi đấy ngoài bắc là toàn là nhà mái thôi nhưng mà bây giờ là kiểu cái nhà đấy có tầng thượng này xong là có ô tô này nói chung là nhìn xịn lắm chả bù cho bên chỗ tôi mày nhà toàn cây với cối xong mà phòng thì toàn là phòng làm bằng đất xong là khi là ông bà cũng cải tiến lại cái phòng tôi nó chia làm hai gian thì cái gian bên này thì là À, có chát chét thêm cả xi măng nữa à, Với cả làm mái, mái ngói Thế, thế là tôi ở đấy Cuối cùng mà tôi tôi chọn một cái nhà bên mái ngói Tôi có, tôi ở Tôi ở ở trong đấy nữa. Không không biết phải tả sao nhưng hồi đấy nó buồn đến cái mức Mà tôi à, Bắt run, bắt dế Rồi bắt ếch, bắt nhái, bắt cóc Về để mà chơi trong phòng Buồn quá, không có bạn bè gì cả đấy, Mình bắt run, bắt dế Mang vào phòng chơi xong nói chuyện với cả động vật Đạt đến cảnh giới đấy luôn <cười> Đạt với cảnh giới đấy luôn Tự tâm sự với cả động vật Nên Khi mà uh, Nhiều khi Cóc nhái nó biết hiểu gì đâu Nó cứ chạy xong mình bắt xong nó cứ chạy ra khỏi phòng Nên Khi mình bảo ê tại sao mày lại bỏ tao này kia Buồn để thậm chí là khóc luôn Cô đơn quá Ở những chỗ đấy nó giống như hẻo lánh vậy, đó. Cũng buồn uh, Nhưng mà sau một khoảng thời gian thì Mình cũng quen dần và mình chắc là cũng vì là tôi sống ở trong cái môi trường mà chơi với động vật nhiều cho nên là uh, tôi không có thích kì uh, tôi không có cái thói quen là giết hại động vật mặc dù là hồi xưa tôi cũng khá là ấy uh, nhưng mà kiểu mình, mình 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 chơi tự kỷ mẹ rồi <cười> chắc là tự kỷ có nghĩ chắc có thể thời điểm đó tự, tự kỷ thật tại vì là cũng, lúc đó còn nhỏ mà lúc đó còn bé lắm uh, mới có lớp 4, lớp 5 mà đâu hiểu gì đâu thì càng về sau này tôi đi học tôi đi học thì bắt đầu cũng có bạn bè bạn bè này kia thì uh, uh, có bạn bè rồi thì bọn tôi cũng uh, cũng có đi chơi với nhau nhưng mà lưu ý là vào thời điểm đấy ở thái nguyên ấy, là nghiện rất là nhiều nghiện nghiện ngập khắp nơi ở uh, mấy uh, con đường dây là đi là coi như là bạn đi mà bạn không nhìn là bạn đã phải kiếm tiêm như như chơi luôn uh. và uh, hồi đó thì nó có cái là bao cao su ok ờ ba con su ok mình hồi đấy đâu biết ba con mẹ ba con su là cái gì đâu đâu biết không biết đi ra ngoài đường chỉ thấy mẹ ba con su nó nằm đầy đường mà mình cứ tưởng nó bóng bay <cười> ờ, cứ tưởng là mẹ sao mà ở đây mà chả thấy thằng nào cầm bóng mà sao thấy bóng bay giải rác khắp nơi thế nhỉ chào bạn hoa hứng dương nha đấy thấy nguyên là như vậy rồi hít uh, thuốc lào thứ đổ lớp 4 lớp 5 thì biết gì thuốc lào đâu bạn thì um, đến tức là tôi nghi thơ đến cái mức mà bạn biết không? À, nó có những cái trại nuôi lợn thì tôi thắc mắc là tại sao mà chỗ nào nuôi lợn là chỗ đấy có đậu phụ ta? thì tôi lại tưởng là đậu phụ là bằng sữa lợn. <cười> à, tôi lại tưởng là đậu phụ là bằng sữa lợn. ngày nào đợt nào, tại vì là tôi trên đường tôi đi học ấy thì cũng phải đi qua một cái nhà cái nhà này người ta uh, tiếng lợn kêu inh ỏi mà cứ đi ra chỗ đấy là nhìn thấy là người ta mang đậu phụ ra Thì tôi cứ tưởng ôi chắc không lẽ mẹ làm từ sữa lợn hay là làm từ cái gì của lợn ta mà sao lần nào đấy đi ngang qua cũng thấy có đậu phụ lôi từ trong khu trùng lợn ra thì họ sau này mới hiểu ra là à là người ta dùng người ta dùng bã đậu người ta đem cho lợn ăn chứ mẹ có biết quái <cười> đâu đấy thì khi mà lúc hồi đấy đi học ấy là đi qua một con mương đi một con mương mà cái con mương đấy nó rất là nhỏ mà chấp thì bọn tôi hay À, đi đi dép là coi như là đi qua cái cái mương đấy đi bùn đất không à rồi lâu lâu cũng tự nhiên bắt được con cá chê à, à, mà có nhiều thằng mọi nó còn à, với cả hồi đấy là có con cá cuống các mọi người biết con cá cuống không không biết bây giờ con đấy gọi là con gì nhưng mà à, ở ngoài đồng có nhiều lắm hồi đấy cũng có cái sở thích là bắt châu chấu này kia thực sự là bây giờ nghĩ lại nó rất là vui à, ít ra cũng nhờ vào nhờ cái đấy mình có cái tuổi thơ ấy. À, bắt cá cuống này xong là hồi để bắt cái bắt cá chê này mà mọi mọi người thì biết cá chê ăn gì rồi đấy à, thì tự nhiên nói này kể cái này nó cũng hơi hơi tầm nhưng mà hồi đấy bọn tôi uh, để ý thấy là có cái thằng cha này suốt ngày nó đi vệ sinh ở ở trong cái 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 cái, cái tức là con mương thì nó có mấy cái vũng nước ấy. thì ông ấy suốt ngày đi ra đấy ông 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 ông, 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 ông ẻ ờ ông ẻ rồi <cười> xong cái tự nhiên một thời gian sau đi tự nhiên nhìn thấy có con cá chê trong đấy thế cuối cùng thằng kia mình thì mình thấy tổng quá mình không giống đụng vào thằng kia bảo ơ cá chê cái mày xong nó nhảy xuống nó bắt luôn mẹ <cười> khổ thế đấy Mà đâu có biết rằng là con cá chê toàn ăn cái đấy đấy <cười> giờ thì nghĩ lại cũng thấy ghê may là mình không bắt về bắt về thì thấy gớm đấy nhưng mà không đâu à, cá chê nuôi kinh công nghiệp nó khác chứ là trên nuôi, nuôi đồng ngày xưa là toàn cho ăn mấy cái đấy không này? Ờ rồi xong khi là à, cũng có một khoảng thời gian mà đi tức là tôi nhớ tôi vẫn còn nhớ cái đoạn đường đi qua con mương rồi xong là bắt ban đầu cái thời điểm đó là 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 con đường nó là đường đất nó về sau tự nhiên nó càng ngày càng phát triển để nó trở thành đường bê tông và bọn tôi bắt đầu có đường bê tông để đi. À, và cái thời điểm mà lớp năm 5 năm tuổi là tôi bắt đầu biết thích con gái. Ừ. À, có một cái cô, cô 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 bé đấy thì bọn tôi hồi đấy là bọn tôi con gái là nó lớn hơn con trai mà con gái thì nó còn cao hơn của bọn tôi nữa con, con gái là lớp năm nhưng mà con gái nó cao hơn bọn con, con trai lùn tịt à thì ờ à, hồi đấy là biết thích rồi biết thích gái rồi nhưng mà ngại ngại ngủ không dám tỏ tình này kia xong cũng có thằng này lùn tịt nhưng mà được gãy đẹp trai hồi tôi hồi đấy xấu trai lắm ừ thì, mà tỏ tình với con bé à, mua hoa tặng này kia các kiểu phải cũng đáng yêu phết. Ừ. Bố tôi ngày xưa, bố tôi đi thi tốt nghiệp ấy à, người miền tây thường hay làm nhà câu ngoài ao. À, tôi biết rồi, tức là đi tại chỗ đúng không? Ờ đi, đi à, không phải đi tại chỗ mà là đi ra hầm cá tra, người ta gọi đi ra hầm cá tra hiểu không? À, để mà xả xả xong mà cá tra dưới nó hứng. Ừ hồi đó bọn nghiện hoành hành ác phết Úi dồi ôi ngày xưa cái chuyện mà đi đâm đâm thuê chém mướn đi đi nghiện nghiện hút này kia nó cũng phải gọi là kinh khủng luôn hồi đấy nghiện kinh khủng luôn mà không phải nó, đâu phải nó chơi loại thường nó toàn chơi loại trích không à nhiều khi mình đi ra đường ngập nghiện đâu có biết đâu cái 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 dạng à, xong từ chối cho... <cười> xong từ chối cho phát thì Ờ... <cười> à... Thời đấy thì bọn tôi từ chối là nó không có dám nhìn thẳng mặt đâu Nó còn không, không cho cơ hội để từ chối các bạn ạ à. Tức là à, thích con nhà người ta tặng hoa xong cái bỏ chạy luôn Bỏ chạy luôn chứ không có đứng đấy mà chờ người ta phản hồi như bây giờ đâu Hồi đấy là coi như là tặng cái gì đúng không Này nó tặng cho mày này xong cái bỏ chạy mẹ mất dép luôn Không thấy không thấy mặt nữa, không thấy hình nữa <cười> Chứ đừng nói ở đấy mà kịp từ chối Ờ, với lại thi thì với lại đi thi thì bố tôi đi có một mình bọn nghiện nó vào nó hỏi hỏi bố mẹ mày đâu các kiểu thì nói không có bố mẹ là chúng nó đâm chết ngay đấy ông ạ buổi sợ thế Ngày ghê vậy em xem tụ nó lấy số toàn người chơi hệ phóng rồi nghe kinh nhỉ một ờ, cái thời điểm đó nghiện nó 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 hoành hành đến cái mức mà đi ra đường không dám ngáp là bạn hiểu rồi đấy tại vì là các bạn thấy trên trên tivi mấy thằng nghiện là một cái thằng nó suốt ngày nó gãi cổ ấy xong bắt đầu ừ ừ mồm nó cứ ngắt lên nhấp xuống xong cuối cùng nhiều khi mình đi ra ngoài đường mình không dám ngát tại vì mình sợ rằng người ta tưởng mình bị nghiện <cười> kiểu mình ngáp mình cứ à, phải hít thật thật sâu vào không dám <cười> không dám ngáp tại vì là tưởng giữ sợ rằng là 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 là, là, là ngáp và người ta kêu mình nghiện người ta tránh xa mình ừ thời bây giờ không yêu thì mang dao ra dọa ui thôi trời, trời, trời nghe xong sợ quá cái đấy là cái đấy là do đầu óc nó không có được bình thường không có được uh, chỉ dạy đàng hoàng vũ đã trở thành sao số 1 gì kia à, thì đi có một mình ở ừ, thời của bọn tôi cũng đi có một mình thôi thời của bọn tôi đi học đi cái này kia đi một mình không mà ano à, à, chào bạn họa di nha. chào bạn ấy thì cái tuổi thơ nó 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 như vậy ở ở đấy là đấy là ở đấy là ở ở thái nguyên ở thái nguyên nó có nhiều cái lắm nó còn nhiều thứ lắm thí dụ như là cây uh, bàng chẳng hạn à tôi biết tôi không biết ở đây có ai ở thái nguyên hay không nhưng mà cái thời điểm đó tôi ở thái nguyên tôi chơi ý, thì tôi hay chơi cái trò um ở trò ầm ầm biết trò ầm không mọi người biết trò ầm không ở trò ầm này tức là uh, nó ở sân trường nha nó có một cái vạch kẻ ấy, và thế là à, bạn sẽ phải à, tức là bạn là quỷ thì nó bạn nằm ở vạch kẻ bên kia một mình bạn và có khoảng tầm năm đứa ở bên này xong là từng đứa một sẽ chạy khoảng tầm một hay hai đứa đấy chạy chạy vào trong đấy khi là cái thằng là các bọn là trước khi chạy là bạn phải kêu ầm um... bạn phải chạy khi nào bạn hết hơi bạn phải chạy kịp về vạch còn nếu không bạn sẽ bị bắt đấy cái trò đây như thế mà rất là mệt rất là hết hơi bởi vì là bạn phải ầm liên tục bạn phải ầm liên tục bạn phải kêu mà bạn không được ngắt hơi bạn ngắt hơi là bạn hít không khí và bạn thua đấy. nhiều lần mém hết hơi mà <cười> Nên hồi đấy chơi cũng ngu lắm thậm chí là tôi còn đang còn tôi với cả một thằng nữa là nó là coi như là thấy người ta hút thuốc ấy cũng đủ theo là coi như là lấy giấy a 4 ra xong quấn lá bàng vào xong là đốt lửa hút hút xong lại ngất muốn ngất luôn muốn xỉu luôn An hôn giáo sư lại là em đây Chào bạn đình đình nha Người ta bảo tuổi thơ vừa ở là <cười> May là lúc đấy là đang còn biết kiềm chế Mà thấy hút xong là thấy còn biết nghỉ đấy chứ còn Không là chắc xỉu luôn <cười> Hút lá bàng Người ta hút lá đu đủ Ở đây hút lá bàng <cười> Mà hút hút dưới bằng A, bằng giấy A4 đấy chứ Thế mới gọi là Gọi là, gọi là... <cười> Chơi đời Bất à, cả là cái thời đấy Cái hồi đấy thì Ờ, có một cái thằng tên là Dương, ờ, à, tôi nói thật nhé, đúng là đúng nghĩa là gọi là ghét của nào trời trao của đấy, thật. Bởi vì là tôi hồi đấy, hồi tôi còn nhỏ rồi, là tôi không thích những thằng tên Dương, bởi vì sao? Nó có hai lý do như này này. Hai người tôi biết tên là Dương, hai người đấy đều gọi là mang đến cho tôi những thứ gọi là à, gọi là tiêu cực. Đây là tôi không đánh đồng tức là chỉ là ngày xưa tôi nghĩ như vậy thôi, tại vì lúc đó còn bé, thì tôi không thích tên Dương là bởi vì là người đầu tiên tôi biết tên là Dương ấy thì nó là nó, nó là bị biến thái à, à, nghe nói là thực ra cái, bây giờ tôi chia sẻ đấy, chắc là chuyện qua lâu lắm rồi thì chắc là tôi kể được tức là bố mẹ nó là buôn ma túy bị bắt hay là bị gì tôi không biết nói chung là nó không ở với bố mẹ thì uh, nó 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 ở nhà à, nó nó ở với ông nội ông bà nội gì đấy ông bà nội bà ngoại gì đó thì uh, nó đi học tại vì là bố mẹ như vậy thành ra là nó khá là buông thả à, và vào cái thời điểm mà Việt Nam bắt đầu có internet với cả là có có máy tính có con net ấy à, thì nó hay rất rất là hay đi net và nó hay xem sách vào thời điểm đấy nó hay xem những cái bộ phim uh, heo mà xem nó bị nghiện ấy. nó nghiện xong cuối cùng là nó bị nghiện xem cái đấy Xong cuối cùng nó đi học Nó toàn dở trò đồi bại với cả mấy bạn nữ không à Ờ à, đến mức như vậy cơ Nên thành ra tôi rất là ghét cái thằng đấy Thằng đấy và Hồi đấy là nó khách khạng lắm Nhưng mà tôi không biết bây giờ nó như thế nào Có lẽ bây giờ nếu như mà Thời thế thay đổi nó cũng khác rồi Nhưng mà có điều là Đấy nó là như thế là, Dọa đánh nhau này kia đấy, Thậm chí nhá Thậm chí là nó còn trèo lên bàn cô giáo Xong nó tụt quần xuống cơ yêu ơi kinh dị không thế mới bảo là nó nó khi mà không kiểm soát được con cái là nó nó, nó ghê như nào rồi uh, chào bạn chào bạn trang hàn nhé đấy rồi uh, khi mà ở thái nguyên một thời gian như vậy á uh, đến năm tôi lớp 6 thì uh, bố tôi cho tôi quay lại hà nội và bố tôi lại một lần nữa cho tôi vào một môi trường mới đó là môi trường quân đội môi trường quân đội đó là một trường môi trường gọi là trường thiếu sinh quân trường thiếu sinh quân việt lào ở hà nội nếu như mai ở hà nội thì chắc là người như trường trường trần quốc tuấn hay trường toản tuấn gì đấy ở thì thời điểm đó thì tôi học ở đấy có được khoảng tầm một một năm một năm thôi chưa được một năm cái môi trường đó nó, nó khá là kỳ ban đầu ấy thì bạn tất cả những đứa vào học nó đều rất là ngoan nhưng mà sau một khoảng thời gian học ở trong đấy xong nó kiểu nó theo cái cách quân đội và nó theo nó theo một cái lối sống kiểu nó bị thiếu thốn ấy. thành ra nó tạo ra những cái bản năng nhất định như là bắt đầu có cái thói quen đánh nhau chẳng hạn Ờ thói quen thích đánh nhau chẳng hạn và những cái thói quen thích gây sự thích gây sự tóm kiểu là bố mày làm quân đội này mày có sợ không đấy kiểu kiểu thế đấy nó nói như vậy nó rất là kỳ thì, uh, tôi thì tôi thì tôi không theo cái tính đấy Tôi tôi ở đấy được khoảng uh, nửa năm Thì tôi chịu không nổi Tôi nói với gia đình tôi rằng là Con không chấp nhận con ở đây đâu nên khi này kia Bố tôi mới sắp xếp cho tôi đi Bởi vì là tôi tôi học ở đấy Tôi học nội chú Tôi ở nội chú Và thế là uh, Mỗi lần mà bố tôi Mà mang sữa Mang đồ ăn cho tôi Vào trong đấy để gửi cho tôi Thì tôi đều bị bạn bè giật hết sữa đi Nhưng mà có một cái điều mâu thuẫn là Tôi bị giật sữa nhưng bố tôi lại là người trách tôi là tại sao lại để, để cho nó giật sữa tại vì là hồi đấy là tôi cũng khá là yếu đuối là, bởi vì tôi khá là yếu đuối vì là tôi cũng không có to hơn ai hoặc là tôi cũng chả hơn ai cả và tôi cũng khá bị tự ti bởi vì bởi vì bố mình là mọi người cũng khá là khó tính thật ra như thế thành ra là mình hơi bị sợ ấy, và mình không mình cũng có cái tính là muốn làm hài lòng tất cả mọi người à, mình thấy bố mình cho đấy mình cứ nghĩ rằng bố mình có nhiều ấy mình cứ sẵn sàng mình cho người khác đấy, mình cứ muốn cho đi cho đi và cho đi thôi Chứ mình cũng không đòi hỏi nhận lại cái gì cả và kết quả mình là người thiệt thòi đó và thế là à, tôi học ở đó được một thời gian thì à, à, ở chỗ trường đó bắt đầu có cái à, có cái quán nét quán nét cho trường à, tức là sao tức là à, ở trong cái khu nội trú thì nó có lắp thêm mấy cái máy tính này kia ở trong một căn phòng ấy. đấy nên khi là cứ đến giờ mở cửa cái đúng cái giờ đấy là nó sẽ mở cửa và cả lũ đua nhau vào trong đấy vào trong Xin uh, vào trong Connect xem chơi à, bắt đầu nó có mấy cái trò gì võ lâm truyền kỳ này kia đó ở à, bắt đầu có mấy cái trò đấy thì uh, đua nhau vào đấy chơi game với cả là uh, xem hình thì hồi đấy xem hình thủy tốt ở ừ, xem hình thủy tốt tại vì hồi đó là không có gái sexy như bây giờ lắm có đâu gọi là chỉ có gọi là ăn mặc hở hang một chút thôi Gọi là chỉ hờ rốn thôi, với cả hở vai thôi là đã đủ cho người ta di nghị rồi, đã đủ cho người ta kiểu... <cười> lèm 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 lèm, mà chết cha rồi nhìn cái này ngon thế. Tại vì từ trước nay có bao giờ được nhìn đâu mà biết. <cười> à, hồi đấy là trai đua nhau nhìn gái, bởi vì không có gái sexy để ngắm. mà có, chỉ cần, có cái chị Thủy tốt đấy là cái chị nổi tiếng nhất. ở à, Một cái thời điểm đấy, bây, bây giờ thì nó tràn lan rồi, không có nói. Thì... ở uh, uh, thì tôi mới... Tôi thì tôi chưa giờ được vào trong cái quán net này tôi chơi cả. Tôi chỉ vào đây tôi ngó thôi. Tôi bị, bị xem ngó xem người ta chơi cái gì thôi. Tại vì tôi bị không có tiền. Thời điểm đấy là bố tôi không có tiền. Chào bạn Lê Đình Bửu nhé. Tại vì không có tiền nên là không dám đi chơi net Thì tôi ở đó được... Uh, nửa năm. Thì uh, tôi chuyển sang trường đoàn thị điểm. Thì... Khi mà tôi chuyển từ một cái ngôi trường công lập sang một cái ngôi trường dân lập Cái điều đầu tiên mà tôi nhìn là tôi Wow! Nhìn cái trường này đẹp thế Nhìn cái trường này sang thế Nhìn cứ như đại gia ấy Nhìn cứ như là toàn người giàu ở thôi Chứ không phải là tôi Bởi vì là tại vì thời điểm đấy là Thực sự tôi bố tôi hồi đó là Bắt đầu từ những cái cuộc sống rất là khó khăn Cho đến là có nhiều thứ hơn bắt đầu ổn định được cuộc sống. Nên thành ra là khi mà tôi, tôi đang từ một cái thằng gọi là ở trong cái môi trường nó rất là một là khắc nghiệt và thiếu thốn, tự nhiên sang một cái môi trường gọi nhìn rất là cao sang và đẹp đẽ, làm bằng trường mà lại còn có thang máy cơ, ui, trường học mà có thang máy á, ui xịn thế, kinh nhở? À, tôi tưởng thang máy chỉ có khu trung cư mới có thôi. Đấy, nhìn cái, nhìn nhìn thấy cái, 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 cái cầu thang máy mà cầu thang máy thì chỉ có cho giáo viên thôi, học sinh thì vẫn đi, đi 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 bộ à, đi thang bộ không à? đi lên thì lệ lên trên đấy là uh, lên đoàn địa điểm học bắt đầu học và chỗ đó thì tôi cũng khó khá là nhiều những cái kỷ niệm những cái uh, rất là đẹp ở cái tuổi học trò bởi vì lúc đó tôi bắt đầu tôi biết yêu tôi biết yêu con gái rồi tôi biết uh, tôi thích tôi thích con gái và uh, tôi hay uh, gọi là bạn biết không tôi cái đợi cái tuổi đấy thì mình nhìn thấy con gái mình hay bẽn lẽn mình hay kiểu hay ngắm nghía người ta hay hay, hay kiểu chả biết phải tải như thế nào nhưng mà nếu là cái cảm giác rất là lạ ừ. cái tuổi học trò nó đẹp lắm nói chung nó đẹp vô cùng và tôi còn bất ngờ hơn là cái, cái ở ở trường đó là nó có tủ nó có tủ và đựng đựng sách vở đựng tài liệu tức là mỗi học sinh đều có một cái tủ riêng ở đấy để lại lại thêm cái bất ngờ nữa thì tôi học ở đó tôi học ở đó thì có giáo viên chủ nhiệm ừ. À, giáo viên chủ nhiệm người ta rất là quan tâm học sinh mặc dù là à, cứ mỗi thứ sáu thì nó có cái giờ gọi là cái giờ gì tôi không biết mọi người gọi là cái giờ gì à. thứ sáu nó gọi là cái gì cái ngày thứ sáu luôn có cái giờ cuối cùng á là trước khi được tan ấy. tức là phải giống như kiểu họp lớp vậy á và giáo viên sẽ bắt đầu quán xuyến vào một tuần qua như thế nào và bắt đầu là cho một bài ca gọi là bọn tôi gọi là ca trù à, giờ sinh hoạt đúng rồi gọi là ca trù đấy bọn tôi bắt đầu nghe ca trù nghe cô ca trù và Um, cái, ở cái môi trường đó rất là vui Bởi vì là tôi được là chính mình Tôi được đùa, tôi được vui Tôi được Coi như là Chưa được một cách rất là thoải mái Mà tôi không bị bẽn lẽn gì cả Bởi vì là đấy là cái môi trường khá là mở Và nó có rất là nhiều những cái sinh hoạt khác nhau à, Ăn uống Đối với tôi ở thời điểm đó ăn uống như thế nó rất là ngon Bởi vì Ở cái môi trường cũ ấy Thì gần như những món mà bọn tôi ăn nó Chỉ xoay quanh kiểu rau ngót với thịt bằm thôi ở là bên này thì nó có nhiều món hơn, nó có mì tôm này, nó có xúc xích này, ờ hồi đấy làm gì có xúc xích Đức Việt mà ăn, đây bọn con, bọn tôi có xúc xích Đức Việt để ăn này, bọn tôi có món này món kia, tầm lâm các món ấy ờ nói chung là nói chung là nó nó nó, nó hiện đại hơn khá là nhiều, ờ, thì bọn tôi học ở đó, bọn tôi được sinh hoạt, được chia sẻ, được chơi chơi đặc cầu này kia, nhưng mà và đặc biệt nhất là ở đấy có người tôi thích có người tôi Đấy à, Gọi là Bây giờ gọi là crush Ở à, đấy Cái thời điểm đó um, Nhưng mà Mọi thứ nó lại Bắt đầu hoãn lại Khi mà Được uh, Có mấy tháng Được có nửa năm Tức là Đến Tức là tôi học giữa năm lớp 6 đúng không Thì tôi chuyển sang đấy là Học đến hết năm lớp 6 Cái tự nhiên Bố tôi lại đi lấy vợ Và Tôi lại phải đi cùng, đi theo bố tôi à, sống ở quê, à, sống ở thành phố Vinh, là miền Trung. Và tôi hồi đó là tôi nói tiếng miền Bắc, tôi là người Bắc mà tôi sinh ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà tôi lớn lên ở Hà Nội, tôi, tôi nói giọng Bắc. Cuối cùng bây giờ tôi lại phải ở, tôi lại ở miền Trung. Nên tôi ở tôi ở miền Trung thì tự nhiên cái môi trường nó lại thay đổi hoàn toàn. thì Ở, ở, ở miền Trung thì nó lại có những câu chuyện khác ở miền Trung. À, ở miền Trung thì lúc đấy là tôi ở một khu chung cư. Ở một khu chung cư và lúc đấy là cuộc sống của tôi cũng bắt đầu nó nó, nó nó tốt hơn rồi nhưng có một điều đó chính là khác biệt là tôi sống với con riêng của người ta và mọi mọi bắt đầu mọi bắt đầu một cái cuộc sống gọi là mình phải sống thêm với một cái người mà mình không hề quen biết vào thời điểm đó tôi cũng còn trẻ và bố tôi Bố tôi sống với người phụ nữ đó, mặc dù tôi không biết cô ta là ai, tôi cũng không có rõ về cô ta. Và gần như là đến bây giờ hình ảnh về cô ta tôi cũng không còn nhớ rõ nữa. Nhưng mà tôi không nghĩ rằng cô ta là một người tốt. Tôi không nghĩ rằng cô ta là một người tốt. Mà tôi cảm giác như như bố tôi nói, hoặc là như gia đình tôi nói, thì cô ta đã kiểu như là lừa bố tôi. Tức là lừa giấy tờ để mà cho, tức là gọi là đút lót cho bác sĩ, để bác sĩ làm ra một cái giấy tờ giả để chứng minh rằng là cô ta có bầu với bố tôi. Ừ, nhưng mà kết quả sau khi ở 6 tháng thì phát hiện ra là cô ta không hề có bầu và bố tôi bố tôi lại quyết định ly, ly dị tức là mở nhau ở với nhau đúng 6 tháng thôi và cuối cùng tôi lại quay lại Hà Nội ở ừ, đấy thì trong cái khoảng thời gian 6 tháng đấy thì tôi ở với họ và tôi sống với cả con riêng của cô ấy um, thực sự là nó khá là cay cú mà có hai thứ mà tôi nhớ nhất hai 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 câu chuyện mà tôi nhớ nhất câu chuyện thứ nhất là vào ngày sinh nhật của tôi thì uh, tôi xin tiền để tôi đi uh, đại bạn bè đi chơi Thì thời điểm đó thì bạn bè tôi Bảo tôi rằng là Hãy đi con nét đi, đi chơi game đi, đi chơi, đi chơi nét đi Đi chơi nét đi, có tiền là đi chơi nét đi Thì tôi lại bảo là Ôi không mày ơi đi chơi nét không tốt thì mẹ Bố mẹ bảo là đi chơi nét không tốt đâu, đừng đi Thế rồi cuối cùng uh, bọn uh, Đi chơi nét rồi nhỡ cái gì bố mẹ chửi Bởi vì là hồi nhỏ là tôi hay đi chơi nét Đến khi bị bị gia đình phát hiện ấy, bị đập sợ rồi Thành ra tôi không dám đi, cho bọn bứ nha À, không dám không, không, đi trên nét, cuối cùng là à, bảo thôi, không đi trên nét nữa, thôi đi ăn kem. Tổ sứ bố nó đi ăn kem, xong cái vừa mới ăn xong, nói chuyện vui vẻ, xong ra ngoài thấy mất cha cái xe đạp rồi. Mất cha luôn cái xe đạp, buồn, dã man buồn. Mất cái xe đạp, cuối cùng là hỏi chị ơi, sao mà xe đạp của em đâu rồi chị, năm xe đạp nào hả em? Bảo, cái xe đạp đỏ đỏ của em để đây này, chị không biết. do chị không biết, bây giờ chị mở quán chị phải để ý cho em cái xe đạp chứ, xong bà ấy chỉ thẳng vào ngay cái bảng. Đồ vật cá nhân, làm ơn, tự bảo quản. Ôi chết trà rồi. bà ấy chỉ thẳng vào một cái bảng, mà cái bảng đấy đâu ghi là à, Khách hàng tự bảo quản vật dụng cá nhân. Ôi thôi, xong. Xong luôn. Biết làm sao giờ, mất, mất xe đạp chịu thôi chứ biết sao giờ. <cười> biết thế, bọn nãy mình thả đi trên net còn hơn, còn hơn có khi mình bị trả mất. Bởi vì đi trên net thì có người bảo vệ, có người bảo vệ người ta, người ta trông còn bây giờ mẹ mình đi ăn kem xong kem được có bao nhiêu đâu mà mất trà cái xe đạp buồn buồn thối ruột luôn về nhà xong cái thằng anh thằng anh gọi là khác cha khác mẹ kia nó chửi cho một trận nó chửi trong một trận xong cuối cùng là bố tôi phải mua một cái xe máy đền cho ông ấy mua tức là tặng nó nó thì nó mất xe đạp nhưng cuối cùng bố tôi phải mua xe máy đền cho nó à, rồi một câu chuyện sau câu chuyện thứ hai thì uh cái thằng anh đó nó đi đá bóng rồi đi đá bóng thế là à, tôi cũng đi cùng với nó thì tôi đi đến đấy thì tôi chả biết cái thằng đấy là bao nhiêu tuổi hình như nó nó, nó hơn tôi có một tuổi hay sao bây giờ tôi gặp nó chắc tôi Tôi chả biết nó có cao nó có to bằng tôi hay không nhá <cười> nói chung là bây giờ tôi không sợ tôi lớn rồi nhưng mà khi mà tôi gặp nó thì à, gặp bạn bè nó nó hỏi rằng là ơ đây em mày à bảo ừ Nên khi là nó hỏi là thế em ruột hay em họ tôi nói rằng là em họ cái tự nhiên là lấy kéo nó đập thẳng vào mặt tôi và phát to nó bảo mày nói cái gì nó bảo em ruột kiểu lúc đấy kiểu mắt tôi bắt đầu dớm 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 cho nó bảo cấm mày khóc không cho mày khóc đấy và tự nhiên giờ tôi 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 tôi, tôi nhớ lại tự nhiên cái quá khứ của mình là tại sao mình Tại sao mình lại phải chịu đựng cái chuyện đấy nhỉ Tôi xin lỗi mọi người nha Nhưng mà tự nhiên bây giờ tôi kể xong cái Tự nhiên tôi lại nhớ lại cái, cái thời điểm quá khứ đấy Và Thật sự tôi không thể nào hiểu được Tại sao là tôi lại phải sống với cái quá khứ như vậy Tại sao lại có người Có quyền được phép làm vậy với tôi Trong khi tôi với họ không có một chút ruột thịt nào cuộc sống con người nó nó có nhiều thứ nó xảy đến mà khi mà ta còn quá trẻ quá nhỏ để mà hiểu được chuyện và giờ ta lớn lên ta cảm giác như là hay là nó giống như một cái hình phạt vậy cũng không biết từ đâu mà nó đổ lên hết trên đầu của mình tại sao tôi lại phải sống với một cái người mà tôi chẳng hay biết anh ta là ai và anh ta có quyền gì để Đối xử với tôi như thế Giờ nghĩ lại thì mình mới hiểu Còn bây giờ, lúc, lúc bấy giờ mình còn quá nhỏ Để mình hiểu chuyện Và mình chỉ biết làm ngơ và chịu đựng thôi Nhưng mà cũng thật là may mắn Khi mà tôi vượt qua được cái chuyện đấy à, Và Sau tháng sau bố tôi ly dị và Là tôi lại quay trở lại một cuộc sống khác Nói chung là cái cuộc đời của tôi ấy, Là nó trải qua rất là nhiều cái, cái câu chuyện khác nhau Nó giống như là nhiều nhân vật khác nhau trong đấy Chào bạn Lâm Lâm nha à thêm nữa ở trong cái câu chuyện ở Vinh nha ở à, đây thì à, kể thêm một câu chuyện nữa là lúc à, lúc tôi ở Vinh đấy thì à, bố tôi có cho tôi đi học thêm tiếng Anh đi học thêm tiếng Anh thì à, vào cái thời điểm đó thì à, nó có một cái gọi là ngày lễ Halloween thì hồi đó thì Halloween nó còn khá là mới mẻ chào em vừa tải ứng dụng ở à. à, chào bạn Lâm Lâm nha ừ, tôi đang tâm sự chia sẻ cuộc sống á bảo mong hy vọng rằng là bạn có thể lắng nghe thì khi mà tôi ở Vinh ấy thì uh, uh, đi học thêm tiếng anh đấy thì có ngày lễ hệ ngày lễ halloween mà cô giáo bảo rằng là mong rằng mọi, à, là mời mọi người uh, vào tham dự em từ spoon qua à, thế hả? à chào bạn nhé tôi thấy lâm lâm nghe tên cũng quen lắm này thì đến khi là mọi cô giáo bảo rằng là mọi người hãy tìm hiểu về halloween và tức là tự uh, tự gọi là hóa trang thành gì đó để mà đi halloween thì lúc đấy là tôi 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 xem được mấy cái bộ phim của, của nước ngoài thì thấy là halloween là các bạn các đứa trẻ là nó hay hay make up rồi hay hay ăn mặc như ma như quỷ đấy thì tôi cuối cùng là tôi lên mấy tôi, tôi lôi bộ quần áo của tôi ra xong tôi tôi tôi, tôi cầm kéo tôi xé tôi rạch hết cha luôn tôi rạch hết tôi rạch xong cuối cùng là <cười> Ý là tôi, hồi đấy là tôi thích zombie Và tôi muốn ăn mặc như zombie Nhưng cuối cùng tôi nhìn như thằng ăn mày, <cười> Thể, nhìn không khác gì thằng ăn mày luôn, thật sự Xong lại còn trước khi đi lại còn à, à, Lấy màu xong vẽ lên mặt Xong là tùm lâm các kiểu Trời ơi, hồi đấy giờ nghĩ lại còn thấy rất là buồn cười luôn á à, Chào bạn Hương Giang nha Thì à, đi nhà ma À, trường trường đến khi nó nó hay trang trí thành những cái nhà ma này kia ở đấy thế là tôi vào trong đấy tôi cũng đi xong rồi cuối cùng tôi đi xong tôi phát hiện ra là nguyên một ngôi trường chỉ có một, tôi là một thằng duy nhất hóa trang không khác gì một thằng ăn mày đi dự lễ halloween có lại tất cả mọi người đều ăn mặc rất là bình thường tại vì họ họ không hề có một cái ý tưởng gì về cái gọi là halloween cả và họ cũng chả biết nó là cái gì chào hương giang chào ba chấm nha đấy thì cuối cùng là tự nhiên mình vào trong đấy xong cái mình mình đến mình đến trường cái tự nhiên mình trở thành thằng dị họm một mình mình một kiểu không có ai ăn mặc cả thậm chí đến cả cô thầy cô giáo họ cũng ăn mặc bình thường họ không hề ăn họ không hề trang trí gì hết cuối cùng là ờ um, anh sình anh sình là ai và thế là quê ở quê quê nhưng thôi chịu đành vậy thôi chứ biết sao giờ và thế là một ngày trời qua <cười> đấy thì đấy là những kỷ niệm của tôi ở thái nguyên và bây giờ lại chuyển sang một câu chuyện về crush đó là sau khi bố tôi và cô ta ly dị, bố tôi đưa tôi quay trở lại hà nội và cho tôi đi học lại ngôi trường cũ là đoàn địa điểm và tôi sẽ phải làm một cái bài thi để quay trở lại cái lớp của tôi đã từng học Và kết quả là Có một cái điều bất ngờ Thực sự là bất ngờ và đến bây giờ tôi vẫn có thể cảm nhận được nó Đó là cái cảm giác Khi mà tôi đang làm bài thi Và khi mà tôi làm xong Tôi đi ra khỏi cửa Ở trong cái hành lang đó Tôi nhìn thấy Crush của tôi Đang đứng đó Và cô ta mặc một bộ đồ Gọi là một một chiếc váy Và một cái áo gọi là áo vest bởi vì là bồng phục của trường tôi hồi đó là t- chơi tận đồ phét rồi Và nên là tôi nhìn thấy cô ấy Và cô ấy ngoảnh lại Cô ấy kêu tên tôi Cô hét lên Và cô ấy mừng Cô ấy chạy tới Cô thấy, cô ta ôm vào cổ tôi một cái Và bọn tôi xoay vòng tròn hai vòng Và đáp lại Và thấy là Wow shit Cái cảm giác mà thực sự là không thể nào mà tả được vào cái thời điểm đó một cái thời điểm mà mình được ôm cái người mình thích. Trời ơi nó sướng giá vạn ạ. À. Giờ từ tự, tự lại cũng thấy vui. Tức là. Ôm cô ta. Và quay một vòng. rồi đáp xuống. Cảm giác thích thú cực kỳ luôn. Và cô ấy hỏi tôi rằng là. Tôi dạo này thế nào. Và tại sao cô tôi tôi đã đi đâu trong vòng một tháng qua. À một, một sáu tháng qua. Và tôi chia sẻ rằng là cái cuộc sống của tôi như vậy. Và... Hiểu? Chúng cũng rất là khó để mà chia sẻ hết được. Và từ lúc đó cái tình cảm của tôi dành cho ấy nó càng ngày nó càng mãnh liệt hơn. Và giống như kiểu như là từ lúc đấy trở đi là trong đầu tôi luôn luôn có hình ảnh của cô ấy. Vào cái thời điểm đó. Nhưng mà tôi học trò mà. Tôi cảm thấy tự ti bởi vì cái cuộc sống của tôi nó quá khắc nghiệt. Tôi cảm thấy tự ti bởi vì là tôi không giống một ai cả. Tôi tự ti vì tại sao bố tôi lại sinh tôi ra mà cho tôi phải trải qua những thứ mà tôi không hề giống ai. Tôi tự bất mãn với chính mình vào thời điểm đó. Và tôi cũng chỉ mong muốn rằng là tôi được như bao học sinh khác. mà tôi được yêu cái cô gái đó. Tôi đã làm những món quà tặng cho cô ấy. Và từ những cái bất mãn đó Mà tôi sinh ra cái suy nghĩ rằng Nơi này không phải là nơi tôi thuộc về Và rồi tôi muốn từ bỏ những gì gọi là Việt Nam Để rồi tôi quyết định Tôi đi sang nước ngoài Với mẹ Và lúc, lúc đó là tôi chỉ là đơn giản là nhớ mẹ thôi Và tôi đã chán nản khi mà ở với người bố của mình, gây ra những cái điều đó với mình rồi. Và thế là tôi đã quyết định là đi với mẹ. Và thế là một cuộc đời khác nữa lại bắt đầu. Một cuộc đời của một cậu nhóc xa quê hương. Và phải bắt nhịp với một cuộc sống mới ở nơi đất khách quê người. Khi mà tôi sang đây vào năm tôi khoảng tầm 10, 12, 13 tuổi thì đấy, cái niềm vui đầu tiên đó chính là tôi gặp mẹ, tôi gặp mẹ tôi và tôi mẹ tôi ôm nhau ở sân bay, cũng giống như là cái ôm mà tôi phải chia tay mẹ tôi lúc tôi còn bé và bây giờ nó quay trở lại. Và thế là lần đầu tiên cuộc đời tôi tôi nhìn được, tôi được nhìn thấy cái đất châu Âu. Nó lạnh đấy Đó lúc đấy là mùa đông Mà nó khá là lạnh Xe xe lạnh Cái mùi ô tô nó cũng rất là lạnh Và Hồi đó tôi còn ở nhà cũ Và tôi bắt đầu một cái cuộc sống nó Ổn định hơn Được đồng nghĩa với việc là Khi mà ở châu Âu rồi thì mọi cái lối sống của mình Sẽ thay đổi Điều mà tôi cảm thấy Nhiều nhất đó chính là Sự cô đơn Ở bên nước ngoài Bởi vì xung quanh bạn chỉ là những cái người nước ngoài Họ nói một cái thứ tiếng mà mình không hiểu được Và mình không có đủ cảm xúc để hiểu được họ mà mình chỉ biết Đi lùi thủi lùi thủi Và lúc đó tôi cũng chỉ biết rằng là Thôi thì mình cứ ráng mình sống để xem như thế nào Bởi vì mình đã quyết định đi rồi mà Nhưng mà cuộc sống bên nước ngoài nó không giống như mình nghĩ Bởi vì lúc đó <cười> Lúc đó tôi cứ tưởng rằng là Áo nó là Úc Bởi vì cái tên của nó khá là giống nhau Austria và Australia Và tôi tưởng rằng áo nó là một phần của Úc Cho nên nó mới thiếu chữ tray À nó thiếu chữ ly chứ nhỉ Austria và Australia Nó thiếu đi chữ kia Và cuối cùng mà tôi tưởng rằng áo là Úc Và thấy là tôi bắt đầu đi học tôi đi học ở một ngôi trường của áo và tôi giao tiếp bằng tiếng Anh và hầu hết tiếng Anh của tôi thời điểm đó đều là học vẹt ở trên mạng cho bạn Stella nhé cái tiếng Anh hồi đó tôi chỉ học ở trên mạng à nhầm không phải hồi đấy không có bạn gọi là học ở trên TV à, hồi đó là bắt đầu tôi học ở trên TV tôi bắt đầu xem những bộ phim của Mỹ xem những cái bộ phim là nó có à, cảm ơn bạn nhé à, chúc bạn buổi tối vui vẻ à, cái bộ uh, Những cái bộ phim của Mỹ uh, về uh, Nó có gọi là hồi đấy nó không không có Thuyết minh như bây giờ đâu Hồi đấy nó chỉ có gọi là sắp thôi, thôi Chỉ có cái phụ đề thôi Và tôi học qua những cái đó Và tôi giao tiếp Ở bên này cũng vậy Giao 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 tiếp bập bẻ bập bẻ Rồi trò chuyện với cả bạn cùng lớp này kia à, Bên bể là buổi chiều Đúng rồi Ở Việt Nam là mấy giờ nhỉ Bây giờ chắc là 11 giờ đấy nhỉ Thì Bạn biết không đi học á, đi học thì nó nó nghe nó 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 rất là, à, tôi đi học mà tôi tất, tất cả các môn của tôi tôi chỉ đúng cũng được một một môn duy nhất mà gọi là đạt điểm trung bình đó chính là môn toán thôi, còn lại tôi không được một một điểm nào hết. Đấy ở bên nước ngoài vậy, Đấy khi là tôi học được khoảng tầm nửa năm thì họ lại chuyển tôi sang một cái ngôi trường khác, một ngôi trường nó dễ hơn và buồn buồn cười là ở cái ngôi trường này thì tôi lại là cái thằng học giỏi nhất lớp tại vì trường này hầu hết đều là người nước ngoài hầu hết là những cái người gọi là dân nhập cư giống như tôi vậy thì tôi lại là cái người giỏi nhất lớp và tôi và có một người bạn là ấn độ người ấn độ à, tôi ở tôi tôi với, tôi với cả anh ấn độ đấy là hay chơi với nhau và hay học với nhau và họ thi nhau về môn toán và ừ. được cái là tất cả môn bộ của tôi đều ổn cả trừ môn tiếng đức trừ môn tiếng đức là cái môn, môn gọi là môn ngữ văn ấy là tôi không có đủ điểm à, bởi vì tôi bọn tôi là người nước ngoài à, giọng hay lớn giọng hay lớn là tại vì cuộc đời đập 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 cho tôi nhiều nhiều thư quá nên là tôi bị tôi bị mất giọng <cười> à, à, mà thấy là khi mà đi sang nước ngoài rồi như vậy rồi thì dần 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 thì cũng bắt đầu Biết thêm nhiều về ngôn ngữ hơn Bắt đầu gặp được những người Việt khác Và bắt đầu Có một cái cuộc sống nó ổn định hơn nó, nó tốt hơn Nó tốt hơn Và cứ khoảng tầm 1-2 năm thì tôi lại về Việt Nam một lần Và sau khi mà tôi học Tôi tốt nghiệp cấp 2 xong Thì tôi lên cấp 3 Tôi lên cấp 3 và tôi chọn một cái ngôi trường Chào bạn Mai nhé, ngôi trường Đó là một ngôi trường về IT nhưng mà tôi lại... Hồi đấy là tôi rất là thích vẽ Và tôi rất là thích 3D Cho nên là tôi uh, học ở... Thích cái đồ họa Tôi học được khoảng một thời gian ấy, Thì tôi phát hiện ra là Cái học đồ họa đấy Không phải là bởi vì là tôi yêu nghề Hay là bởi vì là tôi có riêng với nó Mà chỉ đơn giản là bởi vì tôi thích thôi Tôi thích Nhưng mà tôi lại không hề đam mê Thích vật và, và khi đấy Khi mà sau một khoảng thời gian Tôi học khoảng được tầm 3 năm rồi Đến năm thứ hai tôi bắt đầu tôi suy ngẫm bởi vì là thời điểm đó cái ngôi trường mà tôi học nó không giống như ở Việt Nam. Đó là cái ngôi trường đó khi mà bạn đã học được hết cái ngôi trường đó về đồ họa rồi thì bạn được coi như là một người professional về đồ họa luôn, tức là bạn hoàn toàn có thể đi làm ngay lập tức và bạn không cần phải đi lên đại học cái cái gì hết. Đấy, tức là à, nó không phải học nghề ấy, mà là nó là học chuyên gia, học chuyên về cái ngành ở đấy, tức là bên này nó có rất là nhiều ngành mà học chuyên. Thí dụ như là về học ngành kinh tế học ngành uh, IT, học đồ họa, học program, học uh, về uh, đối ngoại đấy, tức là nó rất là nhiều ngành và nếu như mà bạn Và cái thời gian học của nó rất là lâu, tức là cấp 3 nhưng bạn học tận 5 năm lận. Đấy, hoặc là bạn học hoặc là bạn học kiến thức, nếu như bạn học kiến thức thì giống như ở Việt Nam vậy à? bạn học hết cấp 3, cấp 3, cấp 2 đúng không? Thì bạn học thêm 3 năm cấp 3 thôi là xong. Nhưng mà ở đây thì học 5 năm. Thì bên này thì nếu như bạn học 3 năm cấp 3 thì bạn có thể lên đại học, còn nếu như bạn học 5 năm ấy thì bạn vẫn có thể lên đại học Nhưng mà bạn có thể không cần phải lên đại học Để bạn có cuộc sống tốt Đấy là như thế Bên này như vậy Tôi học cái năm thứ hai Thì tôi phát hiện ra rằng là tôi không hề thích Tôi không thể đam mê như tôi nghĩ Bởi vì là Học cái đấy dành quá nhiều thời gian vào máy tính Và tôi đã là Tôi tôi vào thời điểm đó tôi là một cái người khá là chơi lì rồi Khá là lười và khá là à, Tức là chỉ có thích chơi thôi mà tôi lại còn ngồi suốt ngày ở trên cái máy tính nữa và tôi cảm giác như là cái cuộc đời của mình suốt ngày dán mặt vào máy tính rồi mình sẽ đi về đâu và cái 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 khả năng của mình cũng không hơn ai cả mình cũng chỉ là một cái người bình thường thôi và thế là tôi đã tự quyết định vào học vào thời điểm đó và tôi đi làm tôi đi làm ở đến năm thứ ba tôi đi làm tôi bắt đầu đi làm và tôi bắt đầu làm từ những công việc bình thường nhất từ những công việc nhỏ nhặt nhất Uh, đi làm, uh, làm quán, làm nhà hàng, làm ở đấy. tôi đi làm, thôi đấy tôi mới có 16, 17 tuổi thôi. Và hồi đấy tôi rất là gầy, tôi không phải như bây giờ đâu, Tôi có sống tôi không phải như bây giờ. Hồi đấy tôi, lương của tôi hồi đó cũng chỉ có vài chục, 100, 200 thôi, không có nhiều. Và được khoảng tầm 1, 2 năm từ đấy, tôi bắt đầu, tôi quyết định tôi, về Việt, Nam. tôi, tôi, tôi quyết định về Việt Nam. Và tôi về Việt Nam, tôi học, tôi học, tôi học để cho xong, tôi tôi học xong cái chào, chào bạn nguyễn bình nhé, chào giáo sư dạo này giáo sư khỏe không? tôi ổn mà ạ, tôi khá là khỏe à, khi mà tôi tôi về việt nam ấy, thì có thể nói rằng là lúc đấy tôi cũng khá là so với cả việt nam là tôi cũng đã lớn rồi nhưng về tâm lý và, tâm, và tư duy của tôi vào thời đấy tôi không khác gì một đứa trẻ cả Bởi vì là cái cuộc sống ở bên này nó quá êm đềm Nó êm đềm đến cái mức mà Kiểu như là nó giống như một đường thẳng Và nó không có những nhấp nhô để cho bạn trải nghiệm vậy Tôi có quá ít trải nghiệm Cho nên là cái mức độ hiểu biết của tôi nó quá ít đi Cho nên tôi khi mà tôi ở Việt Nam Tôi không khác không khác gì một tờ giấy trắng Và tôi vẫn sống theo những cái lối định kiến à, Định kiến của tôi từ lúc tôi còn bé Và tôi không hề thay đổi gì nhiều Khi tôi ở bên nước ngoài Và khi mà ở Việt Nam tôi cảm giác nhà tôi bị dáng những cú tát vào đời và tôi bắt đầu khi mà tôi sống ở đó tôi khá là cô lập bản thân và nhưng mà có một điều đó chính là khi mà tôi về việt nam xong tôi bắt đầu biết thế nào là yêu thế nào là tình cảm quen nhau là như thế nào tôi yêu người này tôi yêu người này, tôi bắt đầu tôi yêu và tôi bắt đầu lớn dần dần tôi bắt đầu trưởng thành dần lên và tôi uh, uh, Và tôi đi làm Tôi cũng đi làm Tôi đi làm để tôi muốn trải nghiệm Tức là vào cái thời điểm đó Giống như là một cái gì để thúc đẩy tôi Và tôi là tôi phải học hỏi Tôi phải biết được nhiều hơn nữa Và bắt đầu tôi cố gắng Và tôi mặc kệ những gì người khác nói Mặc dù là tôi chậm hơn người ta Nhưng tôi vẫn muốn là mình phải có đủ Những gì hiểu biết Để mà mình có thể chống chọi trong cuộc sống Và thế là tôi bắt đầu đi làm Tôi đi làm công việc là bán hàng thôi Và tôi bắt đầu gặp người này người kia Tôi bắt đầu giao du bạn bè Tôi bắt đầu đi chơi bời Tôi biết rằng cuộc đời này nó có vị gì để biết được Và mục tiêu của tôi không phải chơi để chết Hoặc là chơi để đáp ứng nhu cầu Mà là tôi chơi Để tôi biết được cái hương vị cuộc sống nó ra làm sao Tôi bắt đầu tôi tham gia Vào những cái buổi tiệc tùng Tôi bắt đầu tôi yêu những cô gái Mà Vào cái thời điểm đó tôi cứ giống như là nó Kệ đời vậy Tức là tôi muốn Biết được cái hương vị của cuộc sống Uh, tôi lấy xe máy và tôi đi khắp nơi trong thành phố Tôi ăn mọi mọi thứ mà tôi có thể ăn Và thời điểm đó tôi chỉ có đúng 2 triệu trong ví thôi Nhưng mà tôi có thể sống sót trong cả tháng Bởi vì là tôi học được cái tính tiết kiệm Tôi chi, chi tôi chi làm sao cho đủ Và uh, tôi đi học á, là tôi chỉ ăn mì gói thôi mọi người à. Để tôi tiết kiệm tiền mà Tôi mang mì gói 2 ngàn rưỡi Một gói và tôi đi học là tôi chỉ có lấy mì gói ra tự ăn thôi và tôi xin ra sống ở trường và cứ ngày này qua tháng khác tôi cứ như vậy trong khoảng sau khoảng tầm hai năm tôi lại quay lại Ảnh à.